0: Herzlich Willkommen bei Wandermädchen, deinem Podcast für deine Reise auf dem Jakobsweg und zu dir selbst. Erfahre alles rund um den Jakobsweg und das alleine Reisen als Frau. Hey und schön, dass du wieder eingeschaltet hast äh, zur bereits 13. Folge von äh, Wandermädchen Frauen auf dem Jakobsweg und in dieser Folge möchte ich direkt an die letzte Folge anknüpfen, da hatten wir ja die ganzen Unterkunftsmöglichkeiten und jetzt möchte ich dir gerne bei etwas näher bringen, wie denn so der Herbergenalltag aussieht. Wie stellt man sich das denn vor, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir günstig unterwegs sein möchten, dass wir dieses Pilgerfeeling haben möchten, also sprich, dass wir in diesen Herbergen übernachten. Ja, die meisten, denen ich erzähle, ich übernachte in Herbergen, die fangen erstmal an und sagen, Oh Gott, das wäre ja gar nichts für mich, in, in einem Raum mit so vielen Menschen und dann schnarchen die Leute und ich habe so einen leichten Schlaf und ich kann da eigentlich nur alleine schlafen und ich habe eh Probleme damit, woanders zu übernachten, da präferieren viele Leute das sogar, dann lieber in, der, in einem Hotel oder in der Pension zu übernachten, aber ähm, ich muss sagen, die Herbergen sind meistens gar nicht so schlimm, wie sich das in, in erster Linie anhört. Ich bevorzuge die Herbergen natürlich, weil es einfach eine günstigere Möglichkeit ist. Man lernt nette Menschen kennen, zum Großteil. Man hat natürlich auch, wie überall auf der Welt, glaube ich, diese ignoranten Leute manchmal dabei, die meinen, sie sind alleine auf der Welt und nachts um fünf schon Krach machen, um ihren Rucksack zu packen und umrascheln und umhusten. Dann gibt es natürlich auch die Schnarcher und also es ist natürlich auch nicht immer alles. Äh, so klasse. Also mir hat auch mal eine Nacht, äh, beziehungsweise nicht nur mir, ich glaube dem Rest im Raum, ein Schnarcher, den Großteil des Schlafes in der Nacht geraubt. Aber ähm, ja, den Schnarchern kann man es nicht verüben. Die können ja auch nichts dafür. <lacht> man kann dagegen wirken, indem man sich Oropax, die ganz gut isolieren, mitnimmt. Ähm, zum Einschlafen ähm, höre ich zum Beispiel öfter noch äh, so... Ja. <lacht> Geschichten, ich habe mir auf meinem MP3-Player irgendwann mal ähm, so Geschichten das tapfere Schneiderlein, so Märchen runtergeladen, irgendwie kann ich da ganz gut abschalten und dann auch äh, einschlafen oder ich höre einfach ein bisschen Musik und kann dann ganz gut einschlafen. Ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man da ein bisschen leichter in den Schlaf findet. Ja, aber jetzt bist du erstmal den ganzen Tag gelaufen. Du hast vielleicht eine 20, 25 Kilometer, wenn nicht sogar noch mehr gemacht. Im besten Fall ist es noch eine sehr anstrengende Strecke gewesen, die auch ziemlich viele Höhenmeter hatte. Ja, und dann ähm, kommst du bei der Herberge an. Es kommt drauf an, wann du losgelaufen bist. Dann kommst du so zwischen, ich sag jetzt mal 12 und 16 Uhr, kommst du in deiner Herberge an und bist da schon richtig platt. In der Herberge, da erwartet dich dann der... Hospitallero oder die Hospitallera also der Pilgerpapa, der Herbergspapa wie ich so schön sage und ähm, ja, dem gibst du erstmal deinen Pilgerausweis und deinen Reisepass, damit der sehen kann aha, auf dem Pilgerausweis steht äh, Diana Eisenhauer auf dem Reisepass steht auch Diana Eisenhauer, du bist Diana Eisenhauer und darfst hier übernachten weil wie wir ja schon wissen, ohne den Pilgerausweis kommst du gar nicht in die Herbergen hinein so, dann kriegst du dein Stempelchen mit Datum rein, dann gibst du noch an, ob du, aus welchen Gründen du den Jakobsweg gehst, aus religiösen Gründen, kulturell oder Sport, spirituelle Gründe und so weiter. Und dann wird dir entweder ein Bett zugewiesen oder du kannst dann einfach in den Schlafsaal gehen und dir das Bett aussuchen, was noch frei ist und wo du meinst, dass du besser übernachten könntest. Also ich schaue da zum Beispiel, wenn ich die Wahl habe, mir ein Bett auszusuchen, dass ich nicht am Eingang ähm, übernachte, weil wenn die Leute dann abends etwas später reinkommen und ich liege schon im Bett und schlafe oder wenn die früher, als ich, aufstehen und gehen, dann läuft da jeder an mir vorbei und dann äh, ist eigentlich ein ruhiger Schlaf ähm, gar nicht mehr machbar dann die Zeit. Genau, da kannst du dir dann aussuchen, wo du übernachtest. Viele Herbergen haben natürlich auch diese Doppelbetten, äh, diese Stockbetten, wo du ähm, dir aussuchen kannst, ob du oben oder unten übernachten kannst. Hat natürlich beide seine Vor- und Nachteile. <lacht> Musst du auch für dich wissen, was du was du lieber hast. Ähm ja, genau. Ähm was haben wir denn noch? Genau, du hast, du bist jetzt angekommen, du hast ja dein Bett ausgesucht und jetzt möchtest du dir erstmal den ganzen Staub und Schweiß des Tages abwaschen. Das heißt, du wirst erstmal duschen gehen. Sehr hoffentlich. <lacht> Nach dem Duschen wirst du dich erstmal ans Wäsche waschen machen. Denn ähm, dadurch, dass wir im besten Fall nicht so viel Gepäck dabei haben, ist es sehr wichtig, dass du eigentlich jeden Tag ähm, deine Wäsche wäschst. Ich nehme immer drei Unterhosen mit, ähm, zwei paar Socken. Zwei paar T-Shirts und zwei paar Pullis und da muss ich natürlich schon jeden Tag auch das waschen. Die Hose wasche ich nicht jeden Tag, die ähm, hält ja noch länger aus, aber gerade so was, wo man halt eben auch ganz doll reinschwitzt, das wasche ich jeden Abend, sodass es die Möglichkeit hat, bis zum nächsten Tag zu trocknen. Sollte es nicht trocknen, ähm, hängt man sich das einfach an den Rucksack. Dann solltest du dir überlegen, ob du vielleicht ähm, etwas dezentere Unterwäsche mitnimmst, denn dann sieht auch jeder deine Unterwäsche. Aber das ist ein anderes Thema. Dazu kommen wir dann nochmal in einer anderen Podcast-Folge. Genau. So, du hast jetzt Wäsche gewaschen, damit die trocknen kann. Dann ist eigentlich dein Tag dir überlassen. Du kannst dein Tagebuch schreiben, du kannst nochmal den Tagreview passieren lassen. Du kannst dich einfach mal ins Bett legen und ein bisschen dusseln. Du kannst dich mit anderen Pilgern unterhalten, du kannst auch nochmal den Wetterbericht für den nächsten Tag checken. Die meisten Herbergen haben mittlerweile auch WLAN, was sogar teilweise besser ist als ähm, in, manchen, äh, ja, in manchen Wohnungen von Freunden von mir. Du kannst den nächsten Tag planen, die nächste Tagesetappe, hör auf deinen Körper, wie müde du bist und... Ähm, ja, und plan dann einfach den nächsten Tag schon mal voraus, liest dich da ein bisschen ein und bist dir da ein bisschen durch, wo du dir vorstellen könntest, am nächsten Abend zu übernachten. Dann ähm, würde ich dir raten, dass du dann bereits wieder deinen Rucksack für den nächsten Tag packst. Klar, Schlafsack und das, was du am, am Körper trägst, ähm, das musst du am nächsten Morgen auch nochmal reinpacken. Aber ich mache das zum Beispiel immer so, dass ich ähm, das Schlaf t shirt ähm, also, dass ich ein das t shirt anhabe und mein Wandert-T-Shirt daneben lege, sodass ich dann mir am nächsten Morgen noch das anziehen muss, was ich mir vorbereitet habe. Und eben die Zahnbürste, den Schlafsack und das schlaf t shirt Also, ich benutze auch meine Wandert-Shirt als schlaf t shirt Da muss man sich jetzt nicht extra was mitnehmen für die Nacht, sondern man hat ja eh ein T-Shirt frei. Und dann äh, packst du das am besten am Abend zuvor schon, weil am nächsten Morgen ist es vielleicht dunkel, du willst andere Leute noch nicht so wecken und dann ist es ganz gut, wenn du schon deine wichtigsten Sachen eingepackt hast, sodass du auch nichts liegen lässt und nichts vergisst, ne? weil denk dran, entweder ist es dann weg oder du musst nochmal zurück ähm, laufen oder halt eben mit dem Taxi oder mit dem Bus und hoffen, dass es noch da ist. Also denk daran, einfach am Abend sofort das ganze wichtige Zeug zu packen, damit du dich am nächsten Tag um nichts mehr kümmern musst, vor allem nicht, wenn du morgen Muffel bist. Ja, Nach dem Rucksackpacken ähm, oder davor, die Reihenfolge ist ja wurscht, ähm, gibt es öfter ein gemeinsames Kochen in der Herberge. Man sitzt gemütlich zusammen, man unterhält sich über die Tagesetappen, was man so auf dem Weg gerade gesehen hat. Als ich zum Beispiel auf dem Camino de la Costa war, war ich gerade an einem Stück entlang gelaufen, an der Küste, wo es die Buffonnes gab. Das sind so vom Meer, in, die Küst, also in den Küstenfelsen gefräste ähm, Tunnelsysteme, eigentlich bei denen dann das Wasser vom Meer durchgedrückt wird und oben, ähm, wo man dann steht, durch ein Loch äh, raus, rausgepustet wird. Also man könnte meinen, man steht neben einem riesengroßen ähm, Pottwal, der gerade eine Wasserfontäne in die, in die Höhe schießt. Und ähm, das war ein ganz, ganz äh, krasses Erlebnis dort. Dieses Naturspektakel damit zu erleben und also nicht nur mir ging es sondern auch den Mitpilgern und dann unterhält man sich einfach über solche Themen. Oder man geht zusammen ins Restaurant oder in den Supermarkt und macht sich einfach dann nochmal gemütlich. Ja. Danach ähm, ist die Bettruhe, also meistens ist die Bettruhe in den Herbergen so um ca. 21 Uhr das scheint jetzt für viele erstmal sich früh anzuhören, aber glaub mir, wenn du morgens um sieben wach wirst und du läufst den ganzen Tag und dann bist du eigentlich ganz froh, wenn du früh im Bett liegst und wenn dann nach 21 Uhr keiner mehr irgendwie ähm, Lärm macht oder sich noch laut unterhält. Genau, dann äh, habe ich zum Beispiel noch zum Schlafen, also wie gesagt, du schläfst öfter im Schlafsaal, wo es aber auch noch Unterschiede gibt. Du hast manche ähm, Herbergen, die sind getrennt nach Frauen und Männern. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass es so einen separaten Raum für Frauen auch in ähm, mehreren Herbergen gibt. Jetzt nicht in allen, aber in schon einigen würde ich sagen. Und ähm, ich habe dann auch Oropax dabei, damit ich halt einfach das Schnarchen ähm, von anderen nicht mitbekomme. Und manchmal gibt es vielleicht keine Vorhänge oder es ist trotzdem dann noch hell. Dann nehme ich auch eine Schlafmaske mit, die wiegt ja eigentlich nichts und dann habe ich meine Ruhe und bin sozusagen abgeschirmt. Ja, und am nächsten Tag wachst du auf von alleine, von deinem Bäcker oder von deinen ähm, Mitbewohnern und dann geht der Tag wieder los. Morgenroutine, aufstehen, frisch machen, frühstücken und dann loslaufen. Das ist eigentlich so der Herbergenalltag im Groben. Alles dazwischen ist natürlich dir überlassen, aber einfach, dass du mal so einen kleinen Einblick bekommst, wie, wie läuft das denn überhaupt ab, wie, wie ist das denn so? Ja, so. Und ich hoffe, ich konnte dir so ein paar Bilder in den Kopf beamen, was den Herbergen Herbergenalltag anbelangt. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, buen camino, dein Wandermännchen